0: Alô, empresário, já ouviu falar em mercado livre de energia? É a forma mais simples e eficiente que você tem para reduzir os custos da sua conta de luz. Acesse a Elétrica Energia e descubra como.
1: Oi, pessoas, tudo bem? Começando mais um episódio do Saideira Podcast. Estou me sentindo, desse lado aqui, um pouquinho solitária. Meu, meus companheiros não vieram hoje, meu companheiro não veio hoje... Mas eu posso dizer que o papo é especial de mulheres, o Clube da Luzinha, vamos dizer assim, porque a minha convidada de hoje é mega especial, tem muita coisa para falar com a gente, eu tenho o maior prazer em receber Priscila Rezende, tudo bem Priscila? Tudo bem, como você está? Quanto tempo, Nath? Né? Quanto tempo! Saudades. Priscila, a gente vai conversar muito, né? Eu quero saber de muitas coisas, a gente tem muita coisa para falar, é... e claro que a gente tem que tocar no nome de Djalma Resente. Uhum. Posso? Posso tocar no nome dele tranquilo? Posso perguntar tudo? <risos> tá, então já, já vamos começar nessa parte do Djalma. Uhum. Que, querendo ou não, é um, era uma pessoa muito conhecida, uma pessoa muito querida. E acabou que você, se casando com ele também, se tornou conhecida né? também, muito querida também. Como que foi sua vida com o Djalma?
0: Bom, é, nós ficamos juntos por oito anos, né? Ele, ele fez parte da minha vida, assim, das minhas maiores conquistas, é, foi meu mentor, né? Foi mais que um marido, um amigo, um companheiro de vida mesmo. E por todas as diversidades que a gente já enfrentou juntos, eu, eu posso dizer que foi metade de mim, né? É, ele que fez eu criar um amor pela advocacia, é, uma pessoa que fez direito pensando cinco anos em fazer concurso público... E ele fez eu criar esse amor pelo direito, pela advocacia, né? Então, assim, é difícil eu classificar em um nome, em breves palavras, o que, que ele significou, né? É, eu acredito que, que a gente viveu uma linda história de amor juntos. Ele partiu é, quando a gente fez oito anos juntos mesmo, no dia que a gente se conheceu, então... É, muitos momentos marcantes, como o casamento, né, como todos todo mundo conhece, mas assim, ao longo do, do meu crescimento, né que eu, eu conheci, eu tinha 23 anos, eu casei com 24 anos e hoje, assim, é, com 31 anos recém-completados, eu posso é, dizer que que ele participou dessa transição de menina-mulher. Priscila, você falou
1: um casamento, a gente tem que recordar que foi um casamento que deu que falar. Foi uma cerimônia Dizem por aí, na época foi avaliado em mais de 8 milhões. Eu tive o um prazer de. Eu estava lá.
0: Ah, Convidada de honra.
1: É, teve show de Anitta, de Tiago Bravanel, mais de mil convidados, né, autoridades, pessoas importantes compareceram ali naquele casamento. O casamento, já, só para um comentário que você fez no bastidor, o Djalma gostava de ser centro, gostava assim, de aparecer. Né? Você já era mais na sua. Aquele casamento foi idealizado pela noiva ou pelo noivo?
0: Não, é, é engraçado falar disso, porque as pessoas, elas, pelo Djalma ter aquela personalidade única, né? De, de me encaixar também como se eu tivesse o mesmo perfil. É, é lógico que, que eu, admira, eu admirava e eu acho que ele fazia jus ao que ele apresentava, tanto como um rei do marketing do que. É, do que ele, ele representava no direito e, assim, é, representava o sucesso, né? No meio da advocacia, uma pessoa que foi carboíra, que foi oleira, que cresceu na vida fruto do, do seu trabalho, eu acho que isso fez com que ele criasse um, uma marca mesmo dele, to, com todo, toda essa personalidade excêntrica e tudo mais. É, por incrível que pareça, é, eu tive, óbvio, é, várias... É, autorias de, de situações que aconteceram ali no dia do casamento Mas assim, é, convidados meus eu acho que não chegava nem a 200 <risos> restante tudo era, era dele assim. Ele comentava que nunca teve uma festa própria e queria idealizar aquilo ali é, Como convidados desde de, 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 de a sua infância até ensino médio Onde ele fez escola agrícola, onde ele formou onde ele foi secretário de obras, onde várias vários lugares que ele atuou. Então, assim, foi muito bacana assim, esse dia para ele, como a realização mesmo de um sonho, de ter ali pessoas importantes, como você mesmo disse, mas é, a, a querida que, que serviu o nosso café, que cuidava da nossa casa, né, nossas secretárias, então é, ele se sentiu em casa. Então, foi muito bom, assim, porque eu vinha com as ideias e ele abraçava. Ele, assim, a única coisa que ele pedia é que é, fosse num perfil mais palaciano, com dourado, que ele sempre gostou, enfim. Então, foi um dia muito especial, assim, não só pela visibilidade, mas, assim, a realização de um sonho mesmo meu e dele. E, e, e eu gosto de frisar, assim, que ali foi o melhor dia da minha vida, né? E, e com o falecimento ele acabou a gente acabou fazendo o velório dele ali no, no dia 2 no céu do AB também por que pareça é, praticamente a mesma quantidade de pessoas que estavam no casamento estavam no vel, no velório também sendo um dia de é, feriado e, e ele ser agraciado assim com várias pessoas que, que despediram dele, de uma forma tão sublime, assim, desde gente que ele ajudava com gorjeta, Borjeta, você via gente humilde ali, até pessoas importantes também. Então, assim, isso demonstra a grandeza que era o Djalma, sabe? É, tinham mais de 70 coroas de flores ali, homenagens, pessoas que vieram de longe. Então, assim, é, ele merecia todas as condecorações. É, eu vejo que, que as pessoas hoje elas estão muito preocupadas no pós, né? E a Priscila agora, que, que é viúva, que já não partiu, ela vai fazer isso, ela vai fazer aquilo, ela vai seguir em frente e tal. A única certeza que eu tenho hoje, te sendo bem sincero assim, é que o tempo que nós estivemos juntos, eu dei o meu melhor. Eu cumpri a minha promessa e foi até uma coincidência triste ao mesmo tempo de, de me despedir dele ali no céu do AB, mas a promessa que eu fiz ali de amá-lo até o último dia de vida eu cumpri. Entendeu? Então, assim, é, eu abri meu Instagram, meu Instagram, que não era algo que estava na minha, nas minhas intenções, mas eu, eu preciso seguir em frente até para seguir o legado dele mesmo, sabe? Seja com o meu nome, é, mantendo o resende dele, ou seja, com o nome dele, eu acho que o legado que ele deixa não só voltado para a advocacia, mas também para o social, uma pessoa que fez muito, que era totalmente desprovido de apego financeiro. Gostava de ter uma vida, digamos, de ostentação, como muitos falam, de maneira pejorativa. Mas ele tinha esse lado humano, sabe? Ele conseguia ser chique na hora que era pra ser chique. Ele conseguia ser humano na hora que precisava ser humano. Competente na hora que precisava. Então, assim, esse legado que eu procuro buscar cada vez mais, sabe? E... Tô feliz de estar aqui, falar dele, falar da nossa história. <risos>
1: ai, ai, eu, eu, eu tô, dá pra ver na, na sua fala, no seu olhar, o quanto que você fica feliz em falar da história dele, mas eu brinco que eu tenho uma, uma telepatia aí com quem tá assistindo a gente, que eles têm algumas curiosidades que eu tenho que te perguntar. É, é como você disse, o Djalma era muito conhecido, né, por fazer boas ações, por defender grandes causas, por aparecer na televisão. O Djalma deixou o testamento pronto, Priscila? Nada. Quando vai, eu falo assim, quando morre alguém, alguma pessoa, uma, uma pessoa de personalidade, já programa, um... que... né? A pessoa, a primeira pergunta é que assim, e o testamento? Quem vai herdar tudo e tal? Djalma deixou o testamento?
0: Nada. É como diz aquele ditado, Casa de ferreiro Pretenta de Pau, né? O um advogado daquele <risos> é... não deixou o testamento. Não deixou. E assim, é... no início foi um pouco assustador, porque é tudo muito novo, né? Como ele já vinha internado há duas semanas, ele internou no dia do meu aniversário. No, dia, no Natal, a médica já, já me deu a informação de que ele não sobreviveria. E no ano novo, ele, ele veio a falecer. Então, assim, foram dias de hospital emocional muito aflorado. Depois, a gente vai organizar e viu que, de fato, ele não tinha deixado praticamente nada organizado. E cria aquela apreensão, né? De primeiro momento, assim, porque são, são muitos herdeiros, são filhos... É, de, de, vários, de re, vários relacionamentos, de mães diferentes, e cada um pensa de um jeito. Mas assim, é, eu tenho a plena convicção que aquilo, não é que ele fez por mal de não deixar nada organizado, mas falar de morte era algo muito delicado, vindo de uma pessoa que, que superou tantas agruras ao longo desses mais de cinco anos de, de tratamento, sabem? Foram mais de 200 quimioterapias, cinco cirurgias, com uma bolsa de colostomia. Quimimimbolização, radimimbolização. É, então, assim, foram várias situações: Covid, dengue hemorrágica, dengue com Covid. Então, assim, várias coisas que a gente superou juntos, coisas até piores do que essa última situação e a gente conseguiu dar a volta por cima, sabe? Então, eu acho que ele assim, não
1: acreditava ali que pudesse vir a falecer, entre aspas, tão rápido e talvez
0: ele não, não achasse eu acho que ele Eu acho que ele não conseguia encarar isso de frente, sabe? Porque ele já, vi, ele já vinha de um histórico, assim, eu brincava que ele já tinha dado trabalho pro longe da guarda dele bastante, sabe? De vários acidentes que ele teve ao longo da vida, assim, vários milagres, sabe? Porque ele vivia de milagre, eu acho que como um homem de fé que era, eu acho que Deus o poupou várias vezes e assim, pela bondade que, que ele pregava, a questão da, da caridade em si, da compaixão, eu acho que Deus deixou ele aqui mais um tempo e, e queria que tivesse deixado mais, né? Eu tinha até reservado o próprio Céu da OAB para fazer o aniversário dele de 70 anos. Contratada o Leonardo, que era é, cantor e amigo íntimo dele, assim. Que ele completaria 70 anos agora, dia 31 de julho. Mas os desígnios de Deus, é, Deus são Deus outros, Deus. né? E assim, só tenho a agradecer mesmo a, a oportunidade de ter vivido esse tempo ao lado dele. De ter aprendido tanto, sabe? De crescer, de, de ser forte. Eu acho que acima de qualquer coisa, assim, de qualquer bem que ele venha deixar, não só para mim, para os herdeiros também, que a gente tem procurado resolver da melhor maneira possível, sabe? Lógico que tem o, 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 o próprio processo que já demanda um tempo, uma dedicação e um emocional, a perda do ente querido, né? Deixando os ânimos aflorados, mas assim, graças a Deus, a gente está com um objetivo maior que é resolver isso de maneira mais breve possível. Priscila, não vou entrar nesses detalhes assim, porque
1: a gente sabe que essa questão de inventário, quando tem muitas pessoas, acaba que pode gerar algum problema. Mas o escritório de Jaume Rezende, que era aquele escritório que a gente conhece, a gente sabe que era o amor do Djalma, a gente sabe que ele tinha uma paixão muito grande por aquele escritório. O escritório vai ficar como? Vai ficar com você? Você vai continuar administrando? Vai continuar funcionando normalmente?
0: É, eu como inventariante, eu, eu sou administradora de todos os bens. E querendo ou não, o escritório em si ele é um bem, né? E, e eu venho batalhando ali para manter a casa em ordem. É, a sociedade dele era uma sociedade unipessoal, então ela se extingue com o falecimento é, do, do único sócio. Então, provavelmente num futuro próximo eu devo fazer a transição. Mas, como eu venho dizendo, é que o, o maior legado ele deixou na vida de cada um que pode é, conviver com ele, ter a oportunidade de aprender tanto com ele, sabe? E vou permanecer ali na sede, como é um local alugado, e ele já, tá ali há, já estava ali há quase 30 anos, então eu quero manter essa estrutura, esse lembrete, nem que seja em memória, sabe? É, de tudo que ele viveu ali, quem conviveu sabe que o escritório era a vida dele, que era... Em primeiro lugar, a gente sempre brincava, que o povo falava, estou é, indo na sua primeira casa. <risos> e ele falava, então pode correr aqui para o escritório, que a minha segunda casa é meu lar. O escritório é a minha primeira casa. Então, assim, procurar seguir o perfil dele, sabe, de dedicação. É, eu falo que ninguém é um bom, competência a gente treina. Né? Ninguém se torna um bom profissional de um dia para noite, né? Então, eu venho nessa construção aí, Graças a Deus, tive o privilégio de conviver com ele por oito anos e isso já me deixa em vantagem com vários outros profissionais. É, a, a gente não tem segredo, sabe? É, a gente via como era sido no trabalho, a dedicação dele, ele respirava o direito, era um cientista né da, do meio jurídico. Então, assim, é, tem uma responsabilidade muito grande que é carregar esse legado, Sim. mas independente de ter o nome ali na porta, o seu, meu nome, o legado dele vai continuar vivo. Querendo no ou não, coração.
1: o nome de Djalma e vai, vai continuar com o peso que sempre teve. Né? Sem e dúvida. eu tive né, o prazer, de, por, por duas vezes, é, é, ter contato ali com o Djalma, que a primeira foi no casamento de vocês. Né? Eu fui para fazer uma matéria, mas acabou que é, eu estava de convidada também, porque a gente aproveitou muito aquele casamento, uma festa muito bonita. Né? E depois eu tive a oportunidade de entrevistá-los na, na, na casa de vocês, que era uma matéria com o Rodrigo Faro, que ele foi fazer lá, e, e deu pra ver, porque a gente chegou antes ali pra, pra poder conversar e tal. E, e como o Djalma era humilde, né? Aquele contato que, que, você é igual você falou, que ele tinha ali com as pessoas que trabalhavam na casa dele, da, da gente ir pra cozinha, deu ir lá pra cozinha, porque tinha, tinha umas meninas lá que, que me conheciam, queriam me conhecer, a gente foi pra cozinha, e lá na cozinha a gente comeu, a gente conversou. Djalma deixou de dirigir o de um carro dele, sabe? então Aquela coisa assim, aquela pessoa que... Tipo assim, ah, cê, vem aqui, você está em casa e tudo mais. A gente almoçou, foi um momento assim, bem incrível. E que eu confesso que eu, eu, eu não tinha tanto tempo assim, de, de contato com pessoas né, tão importantes. Oh, eu confesso que eu, eu saí de lá impressionada. Falei, gente, puta, né, que parinho mesmo, literalmente... É. Que humildade. E depois eu, eu tive a oportunidade, nesse período, de aprofundar na história, de saber, igual você falou, de, ser, de, de descobrir que ele era uma pessoa muito caridosa, uma pessoa que gostava de ajudar. E nesse, nesse período do câncer, também ficou muito visível, porque ele teve um contato muito grande com o Hospital do Câncer em Barretos. né Ele teve tratamentos lá e tudo mais. E, e acho que aí que as pessoas vieram a saber realmente... Que, igual você falou, era uma pessoa que gostava, né? Ele ganhava o dinheiro dele, ele tinha todo o direito de desfrutar de uma vida boa, mas que ele gostava também de ajudar. E muitas pessoas, infelizmente, com a morte dele, vieram a saber dessa parte, dessa, desse lado do Djalma. Que não era aquele advogado, né, extravagante, que gostava de aprender e tudo mais, não. Que ele fazia
0: isso, mas que ele tinha uma. Uma contrapartida ali que era do coração dele, né, Priscila? Sem dúvida, assim, é... o Hospital de Barretos, ele já era doador lá. É, ele chegou a ser até, inclusive, o maior doador de pessoa física ali do hospital, ele sempre esteve antenado com isso. E acredito que nem passava pela cabeça dele imaginar que ele, que ele seria cometido por essa doença, porque ele não, não, não teve ninguém da família com, com o câncer, sabe? E ele já ajudava um tempo atrás, foi até um, uma proximidade... Um hospital que fez ele de primeiro momento fazer o início do tratamento lá. Inclusive, lá ele continuou trabalhando e, e ganhou ações e doou para o hospital enquanto estava lá também. Então, assim, é... ele é uma. Como ele me ensinava todos os dias, e, e exemplo disso é principalmente quando ele descobriu o câncer, que eu tenho um histórico muito forte na família de câncer. Minha mãe já deu câncer, eu perdi minha avó há um ano e meio agora de câncer, meu avô deu câncer também, já tive tia, enfim. E pelo trauma, assim, ele falou, amor, é, eu prefiro ter câncer, que eu consigo trabalhar, eu consigo tratar e ter uma sobrevida, do que Deus ter me dado um infarto, que eu morreria de repente, ou um AVC, que eu ficaria acamado. Pelo menos eu tenho a minha mente, ela continua intacta e eu consigo trabalhar. E como trabalho ao longo desses mais de cinco anos de tratamento, sabe? Ele... Não tinha expectativa de vida nem de um ano, porque quando ele descobriu o câncer, ele já estava com estágio 4, então já tinha metástases no filho, no pulmão. E ele o tempo todo acreditando, a gente sempre batalhando, sabe? É, descobri, ele descobriu o câncer, eu tinha, acredito que nem um ano de casado, então foi tudo muito novo para nós, assim, de, de viver a lua de mel e já engatar um. Uma batalha dessa, assim... E graças a Deus a gente cresceu junto... E isso fez a gente se unir ainda mais... E aprender com os desafios... né Aprender a conviver com a doença... Que é algo muito difícil... Porque... É, tem dias que você realmente... Não, não quer continuar... E um apoia o outro... Isso é muito importante... Porque... Querendo ou não... Só quem passa para saber... Que, que a pessoa que tá ao lado ali... Adoece junto... Então... Realmente assim... Eu... É, aprendi demais a dar valor às, pe às pequenas coisas e eu até disse numa conversa que eu tive recentemente que eu aprendi o, o que ser e o que não ser sabe? Então eu vejo o quanto a dedicação dele era algo importante e é, vai ser importante pra minha vida mas o quanto aquele ditado de você batalhar para você ter dinheiro e depois você gastar seu dinheiro para ter sua saúde então isso me marcou muito assim vendo o quanto ele Priorizava o trabalho, mas ao mesmo tempo a saúde também tem que caminhar junto, sabe? Saúde mental, que a gente vive no mundo doente, né? E você não perder a sanidade mental, que é uma das coisas mais difíceis, porque lidar com o mundo hoje não está fácil, com, com as agruras que a gente tem que, que conviver, como o Covid, que, a Covid que veio repentinamente, você aprendendo a lidar com essas adversidades assim e amadurecer. É, e, 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 e o sofrimento, eu acho que o suportar, a gente não, não aprende lendo livro nem vendo a vida do outro, a gente aprende é, é vivendo ali então é, são desafios, né? eu só tenho a agradecer eu falo como eu sou grata de ter vivido porque, ao lado dele porque nesses 31 anos eu falo que a minha alma acabou ficando velha porque você, você aprende tanto com ah, o exemplo, sabem que isso eu vou levar pelo resto da minha vida.
1: Priscila, é, quando você começou na Moral de Jalma quando vocês se conheceram e resolveram casar, você sofreu muito preconceito, muito julgamento. Pela diferença de idade, por questão financeira, você chegou a sofrer alguma, algum momento, assim, presenciar algum, algum, algum preconceito na relação de
0: vocês? Sem dúvida, né? A gente sofre preconceito por... Por ser mulher, já gente é só preconceito. É, assim, você, você é julgada... Se você se cuida, as pessoas já te acham como fútil. Se, porque ou é bonito ou é inteligente. As duas coisas não, não dá certo. Se você tá num cargo de importância, se você tem um gostinho bonito ali, é porque você tem relacionamento com alguém. É porque nunca acreditam na sua capacidade, sabe? E aí, com a diferença de idade também não é diferente, né? É, eu acho que... Que o período que eu mais sofri foi da visibilidade do casamento em si, porque começou a se tornar um super evento e aquela responsabilidade de ter que dar tudo certo. E eu com 24 anos recém-completados recém e, e sofrendo ataques de tudo quanto é jeito, porque é impressionante como as pessoas têm certeza de algo que elas não fazem a menor ideia. Elas nunca
1: te viram né? Elas vida. não fazem
0: coisas assim, te subestimam, te pregam... É, 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 peças assim que você fala Meu Deus, é impressionante como as pessoas Têm necessidade de Opinar a vida do outro, né Então eu sofri muito naquele Período e depois que E são fases, né Ele, A gente começou a namorar, aí noivou Aí será que vai casar, aí casa Aí será que vai ter filha, aí adoece, não, agora vai largar Aí passa um ano, não, agora vai largar Aí tem alguma dificuldade financeira Não, agora vai largar, certeza Aí Fica até o fim, aí na partida você ainda tem que sofrer com outros julgamentos, você vai ser feliz, se vai ou não vai, se você tá trabalhando, o povo fala, se tá chorando em casa, o povo fala, e que não consegue superar, se você demonstra força e vai trabalhar, o povo julga que, que você, você não tá, tá sofrendo, sofrendo, e você é novinha, e você vai fazer isso, que você vai amar outro que você. Sabe? Tipo as pessoas, elas elas não vivem o propósito, sabe? Qual que é a coisa mais importante? é que eu cumpri o meu propósito de vida com Djalma. E eu tenho uma vida, e eu tenho que seguir a minha vida, Tem gente que depende de mim, sabe? Eu tenho uma família, eu tenho, eu tenho uma profissão, O eu, eu, que ele a vida inteira, é, é, principalmente na reta final, ele, ele, ele era o maior incentivador dos meus sonhos, dos meus objetivos, sabe? Ele queria me ver crescer. Então, assim, seria indigno da minha parte me afundar numa solidão, embora eu ainda sofra, é, tá super recente, tem pouco mais de dois meses, mas assim, é, se a gente não se fortalecer e, e, e continuar a vida, o mundo te engole, porque hoje sou eu a viúva, amanhã é a fulana, é a secrana, é outra ali que aconteceu alguma coisa diferente, você cai no esquecimento e te afundam e pronto, e resta a pena. E eu não preciso da pena de ninguém, eu, eu sei trabalhar, eu sei correr atrás dos meus objetivos. Eu falo, nenhum dinheiro vale a paz da gente. E se tem uma coisa que ele me ensinou, foi a correr atrás dos objetivos, aproveitar as oportunidades. E é isso que eu venho fazendo, sabe? Eu tenho a consciência tranquila que, que ele foi feliz ao meu lado, que a gente enfrentou várias coisas juntos, um do lado do outro. Quando ele faleceu, eu, ele faleceu nos meus braços e assim... É, eu e ele como sempre foi você tá, estava só, só vocês dois lá no momento só porque ele já vinha a, a, ele já vinha tendo piora né E aí eu preferi que ele ficasse no hospital para ter um conforto maior para não sentir dor e, e então foi a nossa virada de ano foi um pouco delicado e aí quando foi no dia primeiro mais ou menos às 8 horas da noite ele faleceu mas foi bom esse momento assim, é, um, é algo traumático para mim ainda mas foi muito marcante porque foi o um encerramento de um ciclo muito lindo ali. eu tenho certeza que ele foi feliz ao meu lado e, e que eu dei o meu melhor, sabe? então, por mais que as pessoas queiram pregar algo ao contrário ou queira deduzir isso ou aquilo, eu sei o que eu vivi e eu sei o, 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 o quanto aquilo ali significou e, e eu acho que é isso, é o mais importante, é o que eu quero, quero levar.
1: E você poder deitar no travesseiro e dormir né, com a consciência tranquila, acho que é, o, é, o, é, o, é o melhor, a melhor prova né, de que você fez é, tudo que estava ao seu alcance. E quem te acompanha nas redes sociais sabe que a todo momento, cada internação do Djalma, que ele precisava ser internado, você estava ali com ele, você acompanhava, você Sim. não abria mão desses momentos.
0: Né? É, eu poderia muito bem ter contratado enfermeira, ter, ter, ter vivido a minha vida, sabe? E assim, aos oito, Oito anos de relacionamento eu, a minha vida foi em função dele e eu não tenho nenhum arrependimento disso porque ele foi o maior responsável por eu estar onde eu estou hoje tenho plena gratidão disso mas é, é o que eu venho falando sempre, não é só o que o Djalma fez, não foi só o que eu fiz, eu acho que é uma junção, casamento é isso, é um do lado do outro, você se torna um só um apoia o outro em todos os aspectos entendeu? Então não teve, ah, você só é isso por causa dele, ou ele só viveu tanto tempo por sua casa não tem isso, é um conjunto. Eu acho que relacionamento é, é você somar, né? É você fazer realmente a diferença na vida do, do outro. E eu cumpri, eu acho que o maior incômodo das pessoas é, 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 é o fato de você se mostrar forte, sabe? Se mostrar capaz. E elas saberem que você cumpriu o seu papel bem e elas não têm. Elas têm que caçar algum lugar, alguma coisa pra atacar. Né? É, e assim, é, eu. Acabei de fazer 31 anos, né? E tem uma vida pela frente, assim. Por mais que a gente... Eu vivi esses dois meses aí achando que a minha vida ia acabar. E de, e de fato a gente pensa isso. Uma pessoa que eu sempre troco ideia é a Fernanda Arcanjo, que passou por isso e tantas outras amigas que passaram, que a gente dialoga e, e, e vê que a gente acha que não vai suportar mais, que a gente não vai viver. E como a Fênix a gente ressurge, porque nós somos mulheres, sem fortes. É, desse jeito. Batalhadoras e, e, e assim, eu só quero... Cada vez mais dá orgulho, porque eu sei que onde ele estiver, e eu sei que ele está no bom lugar, ele vai ter o orgulho da esposa que ele teve.
1: Então, para agora a gente vai entrar na esposa, na Priscila Rezende, advogada. Você é especializada em que área, Priscila?
0: Eu me especializei em processo civil. É, hoje, no escritório, a gente tem mais atuação na área agrária, sucessões, família, imobiliário, pegando um pouco de leilão judicial, extrajudicial, eu quero... Eu venho, a gente vem reestruturando o escritório, né? Pra, eu acho que nada do que a gente faça, a gente vai ter a cara do Djalma, mas eu estou fazendo um memorial ali, é, onde era a sala dele, porque passa quem passar ali, melhore quem melhorar, eu acho que ninguém vai chegar à altura dele, porque ele era único, ele tinha a sua personalidade, a sua forma de trabalhar, única, era um advogado completo, a gente se inspira, mas é, ser como ele ninguém vai conseguir ser. Então eu fiz o memorial. A gente procura é, entregar um serviço de excelência, um serviço é, que vem é, recheado de, de, de desafios que a gente vem vencendo aí, superando, como ele vinha. Eles sempre tinham uma carta na manga, eles sempre tinham uma tese, uma saída. <risos> e às vezes chega algum problema lá e a gente sempre se pergunta: como de já uma. E daria com isso aqui. Olha que de É, e é, graças a Deus a gente tem formado uma equipe muito bacana ali, de, de advogados dedicados também, que a gente quer manter essa essência do Dijama. A personalidade, que, a emoção que ele colocava nas petições, a forma única, personalíssima, de, de atender o cliente, a dedicação em cada processo, como se fosse dele mesmo, sabe? É, ele, fala, ele falava que o maior... É, o maior bem que ele tinha era o nome, né? Então, eu representando ele ali, eu, eu quero cada vez mais proteger e, e, e exaltar o meu nome, tendo ele como o, o meu mentor. A Priscila é muito atuante ali com a OAB, principalmente a OAB das, das
1: mulheres, essa Sim. questão das mulheres. É, como que foi pra você se ver ali, é, vamos deixar o Djalma, nesse momento, a gente sabe que o Djalma te ajudou muito, Sem dúvida. mas é, é, eu costumo dizer assim, a pessoa pode te ajudar, ela pode te empolgar, se você não tiver talento, se você não tiver o brilho próprio, Never. não há Djalma que vá te, te, te manter ali, porque vai falar assim, olha, você me desculpa, né pode ser sua esposa, filha, mãe, vai, não mas entrega. Tem mas talento, mas é. tem talento, não dá conta, a gente sabe disso, então assim, a gente chegou com a de Djalma ali e a Priscila, que é tão atuante na advocacia, tão atuante na OAB. Como foi para você olhar o seu caminho trilhado e falar assim, agora eu estou aqui, eu sou uma pessoa importante no direito, na advocacia goiana. Como que é para uma mulher chegar, poder encher o peito e falar assim, agora eu faço parte e a OAB tem que ir, tem que nos engolir, mulheres.
0: <risos> Graças a Deus, assim, é, eu vim construindo meu espaço, né? Acho que Deus é perfeito em tudo que faz, que é, foi um divisor de águas, assim, entrar nessa gestão, fazer uma campanha profícua, assim, uma campanha é, que deu para eu mostrar quem é a Priscila, a Priscila sem rótulo, Priscila sem sobrenome, a Priscila, advogada, que batalhou a vida inteira para conquistar as coisas que conquistou, a Priscila bolsista, que batalhou para se formar, então, assim, eu pude viver uma identidade única ali, boa parte das pessoas souberam que eu era esposa do Djalma na festa da vitória da nossa gestão, então foi, foi uma surpresa muito boa assim que eu pude é, fazer, o, 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 conquistar o meu território ali pelo que eu sou, pelo que eu demonstrei ao longo desse tempo, e, e a gente lida com várias pessoas, né desde o a ah, esposa do Djalma como uma forma da, de, de ser aquela pessoa que tem uma segunda intenção, uma pessoa interesseira, que... Vai pelo que você tem, o que você aparenta ter. E aquela ah, esposa do Djalma, de subestimar total. Ah, é Uma menininha bonitinha que casou com um mais velho, e vive vida de madame, fútil, isso e aquilo. Ainda não passa passatempo. É, então... E tá ali que caiu de paraquedas. Então, eu lidei com esses dois tipos de situações. Graças a Deus, eu consegui desmistificar é, essa concepção de muitas pessoas. Além de outras pessoas também que não são niveladas por nenhum estereótipo, e eu consegui fazer é, relacionamentos ali, mudar a concepção de, de várias pessoas, e foi muito bom, porque nesse um ano, nesse primeiro ano de gestão, eu, eu consegui me dedicar, assim paralelamente à saúde do Jalma, que a vida inteira eu fui bem clara, não só na UAB, mas tudo que eu me propus a fazer em outros cargos de visibilidade também, que a prioridade era a saúde dele, a vida dele, enfim. E, graças a Deus, eu consegui batalhar e correr atrás porque, como você mesmo disse, não importa quem te coloca lá. Para você se manter, você tem que mostrar trabalho. Nada resiste ao trabalho. Então, não é beleza que vai te segurar ali, não é indicação. A gente sabe que se a gente não entregar o que eles esperam, você vai ser só mais um ali. Como o outro, um homem também vai ser só mais um. E a gente, por ser mulher, a gente tem que se desdobrar. Porque a mulher, o homem tende a ser mais... O provedor, mas a mulher ela ela tá ali trabalhando, ela tem que ver se o marido colocou tudo que precisava na mala para viajar, o que que vai você tem carne na geladeira para fazer almoço, quem tem filho, se o filho que horas que o filho vai sair da escola e cuida de cachorro, e cuida disso daquilo, tem que se manter bem, bonita, né, aparentável, tem que demonstrar um bom trabalho, enfim. Então a mulher ela é multidisciplinar. É, e, e graças a Deus eu consegui ter essa administração ali. E vários compromissos que eu fiz esse ano, eu estou buscando honrar. Eu, é, inclusive, tomei posse agora na BMCJ, que é a, ação, a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica comissão Goiás, como secretária de junta. E deu no, no dia que eu que o que que faria dois meses do falecimento de Djalma. Chorei tudo que eu tinha para chorar de manhã e, e a hora da posse eu estava lá. Não tão bem como deveria, mas eu estava lá. E isso é sinônimo de força até para para você é, 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 é mostrar que veio, né? Você realmente marcar seu território e você crescer, porque eu era a Priscila do Djalma, mas hoje eu sou a Priscila. Sem o Djalma, com o legado do Djalma, mas eu tenho uma identidade, então eu tenho que batalhar por isso, para que ninguém amanhã ou depois possa falar que eu vivo à sombra do meu falecido marido. E eu sei que eu sou capaz de, de, de conquistar o meu espaço, é, cada vez mais e cumprir meus objetivos e assim, a pauta feminina é uma pauta que me interessa bastante porque eu sei como a mulher é julgada a mulher ela ela é, é, é subestimada ela, ela o quanto é mais difícil você criar espaços ainda mais em, em, em departamentos que são praticamente de homens, né e você quebrar esse tabu, você chegar ali e demonstrar que você tem caráter você ser, ser respeitada, porque ser desejada é muito bom, mas ser respeitada é muito melhor. Então, é esse o meu objetivo, sabe? De independente de eu ser uma mulher mais nova sem marido hoje, mas eu quero manter o respeito e, e conquistar cada vez o meu espaço pela minha competência. Priscila, vamos falar de,
1: de, da parte de advocacia, né? A gente tem... A gente sempre, quando recebe pessoas com algumas profissões específicas, a gente tem algumas curiosidades sobre essas profissões. Nós recebemos aqui um dentista, a gente tem toda aquela curiosidade sobre a profissão. Na profissão de advogado ali, é, por mais que você seja especialista, você quer ir para a área ali, do, do direito agrário e tudo mais, é, é dedicada a isso. Mas, sei lá, a Priscila advogada está ali e aparece um criminoso para Priscila defender. Aparece um, uma pessoa acusada de... de de crime, de feminicídio, de algum crime. hediondo. A Priscila é como advogada. É Advogados que não pode recusar a causa. Tem isso? Eu, 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 eu confesso que meu marido é advogado, mas eu não. Eu não tenho nada disso. Ou você pode falar assim: não, eu, como mulher, não quero defender um acusado de feminicídio, não quero defender um, um estupra, estupra, estuprador um, de, de, de criança, essas coisas assim. Você teria isso com você? Você, você tem essa de falar, assim, se cair na minha mão, eu defendo, independente do que for?
0: Eu acho que é, é um, um assunto tão delicado e eu penso que é por isso que eu não me enveredei para a área criminal, porque realmente, assim, é, o, o cliente em si, ele, ele quer um, um advogado para chamar de seu, sabe? E como eu tenho algumas áreas de, 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 de atuação e não teria problema nenhum de indicar esse tipo de cliente para outra pessoa que é capacitada, e, e isso o network da OAB da foi algo muito importante para mim, assim, que são... é perfil de profissional, sabe? Eu, eu conheço gente que, que, que é um bom criminalista que não vê rótulo, né? É, vê nenhum é. serviço e pronto. É porque, querendo ou não, todo mundo tem direito à defesa, né? Sem todo mundo tem todo esse mundo. direito. A advocacia pública tá aí para isso também. Né? Então, assim, por mais que às vezes a gente vê Algum, algum autor de, de um crime hediondo, ele, ele é trocado pelo monte de advogado, mas alguém vai ter que defender. Então, eu acho que vai muito de perfil, assim, de, de, de profissional, do que, que você está disposto a mexer, porque não adianta nada. Você. Eu acredito muito ne, nessa de que você tem que fazer o que você ama. Então, o que me faz feliz é o direito agrário, é o direito de sucessões, que eu gosto muito de. Agora, vivendo isso no inventário, eu não sou advogada da minha própria causa, porque eu acho que o emocional abala muito, mas é uma área que me interessa muito, eu, de, direito de família, eu acho que tem que ter o perfil, sabe? Mas é, nenhum cliente vale a sua paz, nenhum dinheiro vale a sua paz. Então, a partir do momento que você não vai se sentir confortável de tocar aquela ação ali, e acontece às vezes de ser uma pessoa que você... Não, com dona, com as ideias que você não concorda com o com perfil. E que você fala, olha, amigo, eu posso te indicar para outro bom profissional, mas eu mesmo não faço esse tipo de serviço. Está tudo bem. Ó, você vai deixar de ganhar o dinheiro, mas a sua paz ela tem que é. estar acima de, de qualquer dinheiro. Porque é, hoje, ainda mais no mundo que a gente vive, essa questão psicológica anda tão em voga, sabe? De você de você cuidar da sua saúde mental, porque o mundo ele anda doente. A gente vê em vários, é, várias situações o quanto é, é, o materialismo ele se sobrepõe, ou é, 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 é. o amor que a pessoa tem pelo trabalho, 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 ou, ou a vida, o milindre que anda muito é, na sociedade hoje em dia. Então, assim, acho que tudo que, que é demais faz mal. Acho que a partir do momento que você busca o equilíbrio, Sabe, das coisas, de você ter uma boa vida, você ser uma boa profissional, você ser uma boa pessoa no seu âmbito familiar, no seu âmbito social. Eu acho que esse é o segredo para você viver cada vez melhor, bem e, 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 e melhor. E como que você vê, Priscila, hoje a nossa justiça?
1: É, é, eu vou, eu, vou perguntar, eu pergunto como uma pessoa leiga, como uma cidadã comum, que vê uma Suzane Ristoffen que ganha ali um direito à liberdade, a sair o Anardoni lá que ganha os seus direitos, o Bruno que ganha os seus direitos, a gente sabe que a lei né, ela foi feita para ser cumprida, a lei cabe para todos, mas em, em questões de a população leiga, vendo isso, e mesmo sabendo que é um direito que aquele preso conquistou, você acha que tem muita coisa na nossa justiça que tem que ser mudada, na nossa Constituição que deve ser mudada, porque muitos desses direitos estão na Constituição. Tem muita coisa para mudar no Brasil em relação à justiça brasileira?
0: É, eu acho que o, um dos pontos mais importantes é o Código Penal. né? O Código Penal está extremamente defasado e a gente vive um direito de interpretações. Então... A partir do momento que você começa a achar muitas brechas para que a impunidade ela prevaleça, algo precisa ser feito. Então, é algo que é objeto de discussão, que com relação a, a situações delicadas que a gente vê mesmo nesse caso, a pessoa pode ser condenada há muitos anos, que o limite é a 30 anos. Ah, se ele é assim, a, se ele tem curso superior, ele, ele tem outra... Ou, outra forma de, de outros cuidados ali dentro, né? Então assim, se, se tem bom comportamento, tem pena reduzida. É, tem muitas muitas particularidades assim que são objetos de discussão e que para a gente questionar, a gente não tem que, a gente não pode questionar a polícia que prende e depois solta. A gente tem que questionar a lei e a gente tem que lutar e bater o pé para que ela seja mudada. Então é muito complicado porque são Outras realidades, a gente vive outra vida que a gente nem imaginava que iria viver do que de quando a lei foi feita. Então, acho que o primeiro de tudo a gente trazer o Código Penal como objeto de discussão para a gente falar, não, isso agora é como se fosse a, a lei do Código Civil. Hoje, a, 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 a declaração de família é totalmente diferente de lá atrás, entendeu? Então, assim as coisas vão mudando, elas vão se renovando e a gente precisa acompanhar isso porque senão cada vez mais a impunidade vai ficar correndo solta. E, 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 e causa revolta, não só na sociedade, como também é, quem sofreu aquela impunidade, uma mãe que perdeu seu filho. É, a gente vê tanto que a causa feminina é algo que me toca tanto, a gente vê a questão do feminicídio, que está tão em alta ultimamente, agressão, ainda mais agora é, no mês das mulheres, né, é algo que a gente tem que bater pesado, aí a gente aproveitar... Porque não basta a gente ser agredida verbalmente, psicologicamente, fisicamente, e aí chegar no dia 8 de março e te dar uma flor. Então, acho que a educação ela tem que vir de, maneiras, é, 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 de da, bicho, base. da base. Porque a gente vê que o machismo ele é estrutural. Ele vem de casa, ele vem de desde a formação do caráter ali da criança. Então, a partir do momento que você começa a, a, a trabalhar de maneira pedagógica a criança, a respeitar... Ninguém nasce odiando ninguém. Ela é estimulada a isso. Então, o que, que você tem ensinado para os seus filhos em casa? A partir do momento que você passa a, 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 a formar o caráter da sua criança, mostrando que não tem ninguém melhor que ninguém, não é cor, não é credo, não é... é não é... Classical. orientação, social. É classe social, orientação sexual, entendeu? Que vá definir o caráter de uma pessoa. Eu acho que a, a gente investe muito pouco na educação de base, todo mundo quer fazer faculdade, quer ganhar seu dinheiro e a gente esquece que o que forma realmente bons seres humanos está ali na base fundamental bem isso, me deu até um branco você está falando, me deu até um branco na minha próxima pergunta que já estava
1: com ela, ela bora. ah lembrei você <risos> acha que a violência contra a mulher ela aumentou ou aumentaram as denúncias? porque até um tempo atrás a gente tinha aquela, aquela premissa de é, em briga de marido e mulher não se mete a colher Hoje já é diferente. Hoje até, acho que recente, agora foi aprovada uma lei de que o síndico de um prédio que, que fique sabendo, que receba alguma denúncia, ele tem que denunciar para a polícia. Ou seja, hoje em dia um vizinho escuta uma mulher gritar, escuta que a mulher está apanhando, ele denuncia, ele vai lá, nem que seja anonimamente, mas ele, ele alguém caça um jeito de denunciar. Você acha que é por isso que a gente veio falar assim, ah, os, os casos de feminicídio, de violência contra a mulher aumentaram? Mas eu, minha opinião particular, que não vale nada na fila do pão, vale. é de que as mulheres, eu acho que perderam o medo de denunciar. Infelizmente, ainda continuam morrendo, mas hoje elas fazem questão de falar assim, eu apanhei do meu marido, aquele homem ali me bateu, de mostrar para as pessoas o caráter daquele homem, que é o que você falou, que, que é formado desde pequenininho. O caráter daquele homem que, que resolveu levantar a mão, para uma mulher igual a gente viu o caso agora do, 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 daquela, daquela menina, aquela esteticista que morreu, ela tava com com o marido há mais de 10 anos. e aí, Por causa de, de, de dinheiro e tal. Você dá com a pessoa há 10 anos, a pessoa Imagina. te mata, joga seu corpo no meio do mato, assim, do nada, como se fosse um,
0: sabe, um saco de lixo, assim. Mas você pode ter certeza que essa agressão, ela não começou de agora. É algo que a gente sempre discute em rodas de mulheres mesmo, que estão é, aguerridas nessa, nesse tipo de causa, que é, um homicídio, ele pode acontecer repentinamente, mas o feminicídio, ele dá sinais. Começa por uma agressão verbal, depois vai ficando mais forte, depois é, vai um tapa, vai uma agressão, até chegar nas vias de fato. Então, hum, é algo que precisa ser trabalhado, porque boa parte das mulheres, não digo todas, mas assim por pouca instrução, é, pouca instrução de, de, de vida mesmo, ela, ela não acredita que ela está sendo agredida. Ela não sabe. Vários casos que eu vejo, às vezes, por educação dentro das escolas e, e, e a menina ela fala nossa eu acho que eu já fui acendiado eu acho porque para ela talvez aquilo ali não, 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 não quis dizer nada mas a partir do momento que ela tem uma orientação seja nas escolas seja com os familiares ela fala não alguém me tocou diferente alguém fez isso comigo falou aquilo então você vai trabalhando pedagogicamente e instruindo a, a, a esposa a pensar hoje foi só um grito mas e amanhã, eu vou esperar acontecer o pior então a partir do momento que a gente traz essa segurança para as mulheres que elas serão bem acolhidas seja onde elas estiverem é, terão o apoio porque muitas têm vergonha ou muitas também são sustentadas pelo marido e ficam de ficar é. desacolhidas é, com seus filhos então trazer é, programas de capacitação para essa mãe é, segurança de que é, é, ele vai ser penalizado ou que ela vai estar tá protegida onde ela estiver. Então, assim, é, eu acredito que a melhor forma de você lidar com esse tipo de situação é a educação, é de forma pedagógica, desde o, o, o menino lá na sua tenridade até a, a, a sua filha aprender. A, a, a prestar atenção nos sinais... e a mulher a ter esse tipo de segurança... que ela é capaz... ela pode se capacitar... ela pode ser independente... e, e, e ela pode denunciar esse agressor... que ela, ele vai ter a sua devida punição. punição.
1: E é, eu acho que isso também é uma... falou a palavra certa... a punição. Eu acho que muitas mulheres hoje em dia não denunciam... ou ainda não denunciaram... porque infelizmente a gente vê muito ca muitos casos... em que o homem não é punido em que, infelizmente, o cara é preso, paga uma fiança, vai para uma agência de custódia e é solto. Aí a mulher pede uma medida protetiva, que, tudo bem, é uma, uma ferramenta de proteção para a mulher, mas a minha maneira de pensar é, a medida protetiva ela não é um muro, ela não é uma cerca, que ah, o cara não pode chegar a 500 metros. A mulher está saindo do serviço, o cara chega ali, pá, tirou pá, sacou uma arma e matou ela, ou, ou invadiu a casa. Então, assim, eu acho que a questão, você bateu bem, as leis, a justiça, a mulher ter a certeza de que esse tipo de crime vai ter punição. Porque assim hoje em dia no Brasil, é, não que é menos grave, mas um homem que não paga a pensão do filho, ele fica preso. Que é grave, também concordo plenamente, ele tem que arcar com as consequências. Mas a não pagar a pensão de um filho, matar a mãe do seu filho e o seu filho junto à sua filha, que é vários casos que a gente vê... Esse cara não fica preso, ele, vai, ele passa por uma audiência de custódia e vai ser solto. Ou daqui a ele vai cumprir uma pena, sei lá, de dois, três anos, vai ter uma redução, vai ter um habeas vai ter alguma coisa.
0: E ele vai para a rua novamente. E vai sair dali cheio de ódio cheio de ódio. Querendo descontar naquela pessoa que colocou ele ali. Por isso que é tão importante a educação de base, que eu falo, para você evitar lá na raiz do problema. Porque a gente sabe que, às vezes, um bandido que ela, ele entra na cadeia, ele sai pior. Sai pior, ele aprende ele mais. Ele é um animal. Então, às vezes, ele sai, ele agrediu uma mulher, tá lá dentro. Ele sai, ele comete um homicídio. Ele entra no caminho das drogas, drogas, porque ele é malquisto na sociedade. E ele não é reintroduzido mais nesse mercado de trabalho. Então, assim, é um ciclo tão grave que a gente deveria, cada vez mais, investir na educação de base investir nessa questão pedagógica, eu falo que, que, que você impor algo para alguém é muito mais difícil de se, de se cumprir do que você racionalizar aquela pessoa ali, você fazer refletir, olha, isso está errado por causa disso e disso disso. Eu falo porque na minha família mesmo tem várias pessoas machistas e a gente trabalha, não é falando, você tá errado, você é isso e aquilo, porque não são pessoas ruins, mas estão enraizadas, tem uma, é uma questão criação. estruturada... Que precisa refletir e falar: não, poxa, realmente ela tá certa, tá errado. Entendeu? E fazer, trabalhar essa reflexão. Por isso que é, é algo que a gente quer trabalhar. A gente vê que todo, todos os órgãos vêm, cada vez mais, ainda mais agora com o caso do Daniel Alves, tanto que tá é, é, em alta essa questão, sabe? De parar e refletir e pensar que pode acontecer qualquer pessoa e que qualquer homem pode ser o causador daquela dor naquela mulher. Então, assim. É, o problema está aí e, é ser, e tem que ser resolvido o, o quanto antes. E, e igual você falou, uh, o futuro para acabar com esse tipo
1: de problema são as nossas crianças, né são como elas são educadas hoje. Como, como um pai cria um filho, a mãe vai criar uma filha, é, como é a educação que vai dar para ele, o comportamento que vai, dar, vai ser dado para ele dentro de casa, e as escolas, que eu acho que tem um, um papel fundamental, eu, eu desde que eu estudava, eu falava assim, eu nunca entendi por que a gente tem que estudar a raiz quadrada, a gente tem que ser o cobo, sei lá o quê, eu nunca vou usar isso na minha vida. Eu acho que da mesma maneira que introduzem essas matérias que são fundamentais, crianças têm que estudar, têm que aprender, tudo bonitinho, tá? Mas deveriam também é, introduzir. Olha, toda escola estadual, toda escola pública e particular, uma vez por semana vai ter uma aula de Direito Civil, uma aula de, de, de convivência, uma aula de educação sexual. Não é ensinar o seu filho a fazer sexo, não. É justamente isso, ensinar o que não se pode fazer, o que não se deve fazer e nem aceitar. E nem aceitar, quando se diz... É, eu falo isso porque a minha filha tem dois anos. E hoje, hoje eu já brinco com ela, falo assim, vou trocar a fralda, vestir alguma roupa... Ela chega em casa, eu sempre examino ela. Você é mãe, a gente vai... É mania. Chegou em casa, dá, eu sempre dou aquela examinada, olho e tal, e sempre visualizando. A pepequinha não pode encostar, a pepeca não pode, a pepeca isso, a, pepeca... a mamãe que vai olhar, a mamãe vai... Ninguém pode pôr a mãozinha aqui. E já come... Eu começo a ensinar pra ela e desde agora. For me for... De, de que ela não pode. Por quê? Porque uma criança... Infelizmente, a gente vê muito... Abuso infantil em crianças de um ano, de meses, como aconteceu recentemente. Aí, o ser humano tá doente. Da, daquele homem, daquele pai que estuprou uma criança de 27 dias. Então, a pessoa fala, ah, ela é muito novinha, ela não entende. Entende? Ela entende que a pepequinha não pode pôr a mão. E a partir daí, desse momento que você vai educar a criança, seja homem ou mulher, da base, precisa da base para criar bons seres humanos. Sem dúvida. Falei demais!
0: <risos>
1: que eu acho que a gente vai encerrar com a Priscila. Que foi um papo maravilhoso. Se, não, se deixar aqui, eu acho que nós vamos ficar... com essa, essa, vou te essa. Vou conversa. Conversa. Pois é, eu acho que se deixar aqui, nós vamos ficar uns três horas, né, Augusto? Falando Falamos sobre arrasa, isso. Falando sobre tudo isso, né? <risos> Priscila, mas eu queria que, antes de encerrar, você deixasse uma mensagem, porque a gente sabe, a gente vai voltar ali no Djalma, a gente sabe que o Djalma... É, ajudou muitas pessoas, né? deixou, como você disse, um legado para a advocacia, e eu queria que você deixasse a sua mensagem de quem foi o Djalma, de quem, o que o Djalma representou na vida dessas pessoas, e para que os futuros estudantes de direito, para você que está aí, não conhece, não sabe a história, vai estudar, vai ler para descobrir quem é Djalma, quem foi Djalma resente. quem é Djalma, né? que a história dele vai ficar aí Deixa sua mensagem final aí, para falar
0: desse homem tão especial. <risos> é, bom, é, o Djalma ele foi sinônimo de perseverança, de luta, de batalha, de, de conquista dos seus objetivos. É, uma frase que me marcou muito até foi motivo de, de, de discurso ali é, no seu aniversário de 69 anos no ano passado, que foi nunca desistir e eu vejo que que as pessoas elas não alcançam os seus objetivos porque elas desistem então eu acredito muito no tempo de Deus e o Djalma sabia que a hora é, é, é as escolhas a, a hora das coisas acontecerem é a hora que Deus traça na nossa vida que a gente tem que fazer a nossa parte e ele e ele foi um lutador um batalhador e, e devido a ele nunca ter desistido foi que que fez ele alcançar todos os objetivos que ele conquistou.
1: Priscila, muito obrigada. Parabéns pela profissional que você se tornou. Espero nos revermos novamente. Com certeza. Gente, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, compartilha, manda esse vídeo para todo mundo, para todos os estudantes de direito que vocês conhecem, podem mandar porque está aqui o exemplo de advogada. Beijo e até a próxima.
0: Beijo. Você...
1: Oi, Ângelo.